0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR1. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserem Infopodcast Der Tag in Rheinland-Pfalz. Heute mit einer Spezialfolge anlässlich der Flutkatastrophe im Norden und Westen von Rheinland-Pfalz. Unsere Reporter waren draußen, wie die Lage vor Ort ist, welche Hilfszusagen es jetzt schon gibt und wie der Ausblick für die nächsten Tage aussieht. Das hört ihr hier in den nächsten Minuten. Die Zahl der Menschen, die durch das Hochwasser ums Leben gekommen sind, ist Stand jetzt 19 Uhr auf 19 gestiegen. Allein in Rheinland-Pfalz, in NRW, sind 20 weitere Todesopfer zu beklagen. Die meisten im Raum Euskirchen. Von der größten Naturkatastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg ist die Rede. Und das, obwohl das genaue Ausmaß der Flutkatastrophe noch gar nicht abzusehen ist. Besonders stark hat es den Kreis Ahrweiler getroffen. Im kleinen örtchen Schuld bei Adenau sind in der Nacht sechs Häuser eingestürzt. 19 Menschen sind, wie erwähnt, Allein im Raum Bad 9a Ahrweiler ums Leben gekommen. Dutzende weitere werden dort noch vermisst. Und für uns in Bad 9a Ahrweiler war RPA1-Reporter Mike Fuhrmann.
1: Die Lage hier ist weiter angespannt und dramatisch. Ich stehe in der Schülzchenstraße. Und was sich hier abspielt, gleicht einem Albtraum. Auf der Straße stehen Autos kreuz und quer. Alles ist voll mit Schlamm, Keller werden ausgepumpt, die Anwohner laufen geschockt umher, erzählen sich gegenseitig von ihren Schicksalen, versuchen sich zu helfen und sich beizustehen. Viele haben Rucksäcke dabei mit dem, was sie noch retten konnten. Sie wollen einfach nur weg. Klar ist, zwei Menschen sind hier in der Nachbarschaft in ihrem Bungalow ertrunken, andere werden noch vermisst. Auch sie hat es heftig getroffen. Wann hat der Albtraum begonnen?
0: Gegen halb zwölf. Äh Ging der Katastrophenalarm äh, hier? Und, ähm, und ähm, innerhalb von zehn Minuten war das Wasser da. Keine Chance mehr zu reagieren. Alles abgesoffen. Ich musste nur aus den wir die Kinder in Sicherheit bringen. Und, pff,
1: ja. Diese Situation macht fassungslos. Wissen Sie, wie es weitergeht?
0: Ja, Haus ist. Das Haus ist total schaden, würde ich sagen. Und, ähm, wir bringen jetzt erstmal die Kinder zur Großmutter und äh, dann gehen wir zu mir in die Wohnung. Ich hoffe, dass in meiner Wohnung nichts ist, dass wir wenigstens einen Rückzugsort haben. Und dann heißt es jetzt die nächsten Wochen, Ärmel hochkrempeln und
1: alles sauber machen. Tja, die Lage in den betroffenen Gebieten ist weiter dramatisch und das ganze Ausmaß ist noch immer nicht abzuschätzen.
0: Dankeschön, Mike. Von Bad 9a ahrweiler geht es jetzt rund 40 Kilometer weiter in Richtung Norden, denn auch im Kreis Euskirchen hat das Unwetter seine Spuren hinterlassen. RPA1-Reporterin Johanna Müßiger.
2: Ja, ganze Landstriche sind verwüstet, Orte von der Außenwelt abgeschnitten, Häuser einfach weggespült. Insgesamt forderte das Unwetter bis jetzt 43 Menschenleben. 19 davon im Raum Bad Neuenahr-Ahrweiler, 20 im Raum Köln. Die meisten davon 15 kommen aus dem Kreis Euskirchen. Und im Rheinland entspannt sich die Lage noch nicht. Die größte Gefahr ist dort gerade der Damm der Steinbachtalsperre. Der droht nämlich zu brechen, weil auch gerade Gerüchte über einen gebrochenen Damm schon in den sozialen Medien kursieren. Hier vorab, die sind falsch. Seit der letzten Nacht gibt es Furchen und Schäden im Damm, das hat mir Landrat Markus Ramers erzählt. Die bereiten ihm große Sorgen und deswegen werden gerade die Ortschaften Schweinheim, Flamersheim und Palmersheim evakuiert. Betroffen sind da rund 4.500 Menschen. Gleichzeitig sind aber auch Einsatzkräfte vor Ort und pumpen Wasser aus der Steinbachtalsperre ab. Bei einem tatsächlichen Bruch der Talsperre wäre aber zumindest der Bereich Bad Neuenahr-Ahrweiler laut Polizei Koblenz nicht betroffen, da die Fließrichtung des Wassers eben nicht in diesem Bereich verläuft. Aber ein weiteres Problem hier, die Kommunikation ist weitgehend ausgefallen. In weiten Teilen der Eifel ist die Strom- und Wasserversorgung zusammengebrochen und auch im Rhein-Erft-Kreis spitzt sich die Lage weiter zu. Das Rückhaltebecken in Niederberg wird laut Stadterftstadt nicht standhalten. Deswegen wird auch dort evakuiert, und zwar die Orte Niederberg, Arem und Friesheim. Bei den ganzen Evakuierungen helfen auch übrigens andere Städte mit. Die Kölner Feuerwehr ist zum Beispiel im Dauereinsatz und hat rund 2000 Einsätze gefahren. 1.000 sind aber auch noch offen. Stadtweit werden da umgestürzte Bäume beseitigt, sowie vollgelaufene Keller und Unterführungen abgepumpt. Außerdem sind die Kölner Höhenretter im Einsatz, und zwar in Aweiler und Erftstadt, um dort Menschen von Dächern und aus Strömungen zu retten. Für viele Menschen wurden ja auch gestern Nacht von den Wassermassen überrascht. Eigentlich wurde es ja gesagt im Radio, es wurde ja gemeldet. Aber es hat, hat kaum geregnet. Ich sagte, ich kann mir das gar nicht vorstellen. So viel ist das doch noch gar nicht. Und dann saß ich gestern Abend vom Fernseher. Ich sah, was ist denn da draußen los? Das Wasser, das, das stand schon bei Steckens, äh, am Haus lief in die Garage rein.
0: Möbel schwammen rum, konnten gerade noch so ein paar Habseligkeiten retten. Und ja, dann wartet man die ganze Nacht auf, guckt raus, was passiert. Ähm, sahen Autos vorbeischwimmen. Hier 50 Meter weiter ist ein Wohnwagen, steht im Vorgarten auf dem Zaun drauf. Hier stehen mehrere Autos auf der Straße, kreuz und quer, auf Zäunen.
2: Also an manchen Stellen wird schon aufgeräumt, in vielen Teilen, aber besonders eben in Ahrweiler ist daran noch nicht zu denken.
0: Danke, Johanna. Im Rheinland also hoffen die Menschen langsam auf Entspannung, suchen nach vermissten Bangen noch immer um Angehörige. Und an der Mose da steigt der Pegel auch noch immer an, seit dem Mittag. RPA1-Reporterin Sarah Brückner für uns in Trier. Wie ist die Lage?
3: Ja, zuerst vielleicht die gute Nachricht. Aus dem Großraum Trier sind bisher keine Todesfälle oder Verletzten bekannt. Aktuell steht der Moselpegel hier in Trier bei gut 9,30 Metern Scheint sich auch eingepegelt zu haben. Zumindest gibt es keinen rasanten Anstieg mehr. Sorgen macht weiter die Sauer. Die ist heute im Laufe des Tages teilweise auch auf über 9 Meter angestiegen. Da sind einige flussnahe Orte komplett überschwemmt, aber auch da geht das Wasser langsam zurück. In Trier selber hat es heute Erang am schwersten getroffen. Hier mussten die AnwohnerInnen und das komplette Krankenhaus evakuiert werden. Hat zum Glück alles gut geklappt. Wann die Menschen wieder zurück können, ist aber noch nicht abzusehen. In Eifel- und Vulkaneifelkreis ist die Lage immer noch chaotisch. Hier sind weiterhin ganze Orte überspült. Man kommt auch kaum durch, weil Straßen und Brücken gesperrt und teils kaputt sind. Und auch die Stromversorgung ist bei vielen noch nicht wiederhergestellt. Hier sind weiterhin über 1500 Kräfte von Feuerwehr, THW und Co. unterwegs, um die Lage in den Griff zu kriegen. Gerade hoffen alle, dass es über Nacht nicht wieder so eine Menge an Starkregen gibt. Sonst könnten die Pegel der Eifelflüsse wieder stark ansteigen.
0: Jetzt ist bei so einer Katastrophenlage ja auch klar, dass es auf Social Media ziemlich rund geht. Alle versuchen möglichst schnell an die aktuellsten Infos zu kommen und das birgt natürlich auch Probleme. ne?
3: Ja, über Social Media verbreiten sich super schnell Fake News, speziell bei Ausnahmelagen wie gerade. Das ist heute zum Beispiel auch im Eifelkreis passiert. Da gab es einen Post, in dem stand, dass die Dammmauer am Biersdorfer See gebrochen wäre. Dazu sagt der Kreisbeigeordnete Rudolf Rinnen.
1: Das ist eine Fake News. Da hat jemand ins Internet reingeschrieben, die Staumauer sei gebrochen und so weiter. und Das war zu keinem Zeitpunkt abzusehen, dass da was ist. Der, Stau, der Stausee ist relativ voll gelaufen. Wir haben dann einen starken Wasserablass gehabt. Also da war alles im grünen Bereich. Das hatten wir jederzeit unter, unter Kontrolle. Und
3: deswegen hier die dringende Bitte bei allem, was noch kommt. Haltet euch an die Infos von offizieller Seite wie Polizei und Feuerwehr.
0: Ganz wichtiger Hinweis. Dankeschön, Sarah Brückner. Wassermassen zerstören ganze Dörfer, Menschen sterben, sind noch vermisst oder werden doch noch in größter Not gerettet. Von Sachschäden will bei alledem noch gar niemand anfangen. Trotzdem ist natürlich die Frage, wer hilft und wo kommt das Geld her fürs Aufräumen und fürs Reparieren? RPA1-Reporter Olaf Holzbach, eine Zusage gibt's ja schon.
4: So ist es, die Ministerpräsidentin und der Vizekanzler waren heute Nachmittag vor Ort in Bad Neuenahr-Ahrweiler und da hat Malo Dreyer verkündet, 50 Millionen Euro Soforthilfe vom Land für alles, was an Straßen, Brücken, Häusern, Leitungen kaputt gegangen ist, also an Infrastruktur. Dass es heute um mehr, oft ums nackte Überleben ging und geht, das hat sie unterwegs in einem Wohngebiet selbst erlebt.
2: Dort wurde von der Freiwilligen Feuerwehr ein Mensch gerettet, dessen Familie ihn begrüßt hat. also man hat wirklich nur noch Tränen in den Augen, weil er seit gestern Abend an einem Gerüst hochgeklettert, fast ertrunken und dann oben auf dem Rohbau gesessen hat, bis er eben von der Freiwilligen Feuerwehr gerettet worden ist.
4: Dramatische Szenen, in diesem Fall mit Happy End. Der Vizekanzler war auch dabei, Olaf Scholz, weil Wahlkampf ist. Ja, so ein paar kritische Töne dazu hat man heute gehört. Bilder in Gummistiefeln ziehen natürlich. Andererseits, er ist der Chef. Die Kanzlerin ist zu Besuch in den USA. Und da hat er natürlich auch was klar zu machen Selbstverständlich
1: ist es so, dass das eine Katastrophe ist, die nicht alleine auf Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen begrenzt ist. Eine Angelegenheit von nationaler Bedeutung, bei der wir auch wie zum Beispiel bei anderen Flutkatastrophen jetzt gemeinsam handeln und unterstützen werden.
4: Also auch vom Bund kommt Hilfe, wenn es ans Aufräumen und wieder aufbauen geht. Die
0: Ministerpräsidentin und Vizekanzler Olaf Scholz am Ort der Katastrophe. Vielen Dank für die Infos, Olaf Holzbach. Jetzt haben wir ein umfassendes Update zur Situation in den betroffenen Hochwassergebieten bekommen und viele fragen sich, war das denn so nicht vorherzusehen? Ich gebe die Frage einfach weiter an unseren RPA1-Wetterexperten Dominik Jung. <lacht>
5: Also wir hatten es ja hier bei rp 1 beim Wetter schon öfters gesagt, Achtung, Unwettergefahr und es war auch öfters die Rede von bis zu 200 Litern Regen pro Quadratmeter gewesen, besonders im Stau der Eifel. Kurz vor dem Ereignis wurde es ein bisschen runtergerechnet von den Wettermodellen auf 100 bis 150 Liter und die sind dann auch knapp gefallen, aber halt auch in der Fläche. Trotzdem... Ich war total schockiert äh, über die Auswirkungen. Das hätte natürlich keiner gedacht. Das waren ja erstmal nur mal Zahlen. Man wusste, es gibt Hochwasser. Aber diese Sturzfluten, die haben auch mich als Meteorologen schockiert. Ich mache das jetzt fast fast 20 Jahren Und ähm, also das waren wirklich ganz, ganz schlimme Bilder. Da wurde ja quasi aus jedem kleinen Rinnsal von 10, 20 Zentimetern Höhe ein reißender Strom von 4, 5 Metern Höhe, der alles mit sich gerissen hat.
0: Es wurden ja in vielen Gemeinden die Rekordpegel der Flüsse meterweit übertroffen. Wie kam es denn zu einer solchen
5: Flut? Das war eben diesem Tiefdruckgebiet geschuldet, dem Tief Bernd. Das war ein klassisches Tief Mitteleuropa, so heißt das Tief, wenn es genau über Mitteleuropa liegt. Und das hat aus Osteuropa feuchtwarme Luftmassen herangesaugt, aus Westeuropa kühlere Luftmassen. Die haben sich genau über Deutschland verbunden und haben dieses heftige Regenband ausgebildet. Und das hat wirklich fast nur über der Eifel gelegen in Rheinland-Pfalz, teilweise auch noch im Westerwald. Aber es hat halt ähm, sehr heftigen Regen in diesen Regionen gebracht und das über Stunden hinweg. Und ähm, man muss ja so vorstellen: Wir kennen das ja draußen Gewitterregen. der geht mal zehn, fünfzehn Minuten richtig heftig. Ja, und so ein Gewitterregen ist da teilweise sechs bis neun Stunden abgelaufen. Und deswegen kam es zu den großen Regenmengen und zu diesen Meterhohen Überflutungen. Jetzt gab's und gibt's heute weitere Regenfälle?
0: Wie stark fallen die aus?
5: Auf jeden Fall kein Vergleich mehr zu gestern. Es gibt keine so flächendeckenden Niederschläge mehr wie gestern. Dieses zusammenhängende Regenband ist heute nicht der Fall. Es gibt hier und da regional zum Nachmittag und Abend ein paar Schauer und Gewitter. Die können auch mal Starkregen bringen, hier und da auch mit leichten Überflutungen, beziehungsweise die Pegel, die hoch sind, die bleiben erstmal dann hoch, wenn das Wasser runterkommt. Aber es ist eben nur regional oder äh, lokal besser gesagt und nicht flächendeckend, also keine große Gefahr mehr.
0: Die Menschen warten ja in vielen Gebieten darauf, dass sich die Wassermassen endlich mal zurückziehen. Wann ist denn
5: Entspannung in Sicht? Ja, also ich gehe mal davon aus, in den kommenden Tagen wird es ruhiger, denn das Hoch ähm, Dana kommt und das Tiefbernd, das Unwetter Tiefbernd, wird weggeschoben von Hochdana und zum Wochenende wird es richtig freundlich dann auch. Der Sonntag besonders schön in Rheinland-Pfalz, Temperaturen bis zu 28 Grad in Worms, in Bad Kreuznach, in Mainz und dazu auch besonders am Sonntag viel Sonnenschein. Am Samstag noch ein paar Wolkenfelder, vielleicht noch ein kurzer Schauer, aber der Trend zeigt eindeutig nach oben.
0: Immerhin die Aussichten von Dominik Jung, vielen Dank. Und damit neigt sich unsere Spezialausgabe zur Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz langsam aber sicher dem Ende zu. Es ist die wohl größte Naturkatastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg. Viele Menschen sind gestorben, etliche weitere werden noch immer vermisst. Und Tausende wissen noch gar nicht, ob sie überhaupt noch ein Zuhause haben. Denn die Wassermassen haben etliche Häuser zerstört. Thomas Stüber aus der rpa1-Redaktion. Diesen Menschen wollen wir helfen.
5: Ja, genau, wir haben seit dem Nachmittag das Spendenkonto von RPR hilft geschaltet. Du hast es gesagt, das ganze Ausmaß der Katastrophe ist noch gar nicht sichtbar, aber klar ist, die Wassermassen haben verheerenden Schaden angerichtet. Viele Menschen stehen vor dem Nichts und das beschäftigt ganz viele RPR 1 Hörerinnen. Sie wollen wissen, wie sie den Betroffenen helfen können und mit RPR hilft wollen wir diese Hilfsangebote bündeln und rufen zu Spenden für die Opfer der Flutkatastrophe auf. Jeder Cent geht zu 100 Prozent an die Bedürftigen. Wenn auch ihr helfen wollt, klickt euch jetzt auf rpa1.de, da findet ihr das Spendenkonto sowie alle weiteren Infos. Und ich sage jetzt schon mal im Namen aller Betroffenen und des ganzen RPA1-Teams vielen Dank
0: dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Dankeschön, Thomas Stüber. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Wenn euch die Spezialausgabe gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen über eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts. Und ihr bleibt immer auf dem Laufenden, natürlich auch in den nächsten Tagen und Wochen rund um die Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz, wenn ihr unseren Podcast ganz einfach abonniert, uns folgt, dort, wo ihr mir gerade zuhört. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten, für euer Interesse und eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe morgen Nachmittag wieder. Bis dahin alles Gute und vor allem bleibt gesund.